0: Boa tarde a todos, muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, por vocês terem aceito de estar participando dessa live e a gente poder conversar um pouco sobre a pandemia de coronavírus em diferentes perspectivas, considerando a trajetória e a carreira de cada um de vocês em diferentes áreas, para a gente poder estar pensando alternativas né, em relação ao momento atual. Então, a, a nossa live vai funcionar em uma dinâmica de dois blocos. Um primeiro bloco de quatro minutos, onde vai ter uma apresentação pessoal e poder contar um pouco da trajetória de cada um de vocês. E um segundo bloco de três minutos, para poder ter uma leitura na perspectiva de vocês a respeito da pandemia de coronavírus. Então, com muita satisfação, muita honra, muito prazer, eu passo a palavra para Marilina Bersini.
1: Boa tarde, eu... meu nome é Marilina Bersini, eu sou médica, é um grande prazer estar Compartilhando essa live desse assunto tão importante que está nos mobilizando tanto, né? É, desde início do ano, então é, saudar os colegas, saudar o Zini, agradecer o convite, né? Zini, a gente trabalhou junto bastante tempo, muitas várias batalhas, né? Surtos, investigações especiais, foi um período é, bem bem rico, né? Que a gente conviveu. Então, eu tenho muitos anos de formada, já sou formada há 41 anos, eu vou para 42 anos, e comecei a carreira como pediatra, médica pediatra, e trabalhei durante uns 17 anos com pediatria. E tive... comecei a me questionar a questão do individual versus coletivo, né? porque a gente já começa a atender aquelas crianças com os mesmos problemas e quer ultrapassar, né? quer tentar ver o coletivo para tentar, então, é, ter uma intervenção um pouquinho mais global. Aí eu fui fazer curso de saúde pública na secretaria, eu já tinha entrado na secretaria nesse meio tempo, no INAMPS também, atendia em periferia. Depois eu fui fazer mestrado no Rio de Janeiro saúde da criança, né, abri mais meus horizontes em relação à saúde coletiva. E no retorno, em 94, aqui para Porto Alegre, eu comecei a trabalhar na vigilância epidemiológica, controle de doenças. E eu fui me formando em, tra... em serviço, eu não fiz epidemiologia, mas fui me formando em serviço e acabei coordenando a vigilância epidemiológica por oito anos. Depois, eu, em 2015, eu assumi a direção da vigilância e saúde, já existia a vigilância e saúde. Em 2005 foi fundado o Centro Estadual de Vigilância de Saúde e aí enfrentei uma série de problemas, dengue, Chikungunya. Zika, microcefalia e em 2009 a pandemia de influenza H1N1, o um novo vírus. Até o ebola a gente teve que se envolver. Então, Mas eu digo para vocês, isso é provavelmente a percepção de todos, nunca teve um problema semelhante na saúde pública mundial como esse que nós estamos vivendo agora do coronavírus. Por quê? Uh, talvez alguma comparação se possa fazer em relação à pandemia de, 2000 e... não, de 1918, né? naquela época que não havia recursos, morreu muita gente, houve muitos casos morreu milhares de pessoas, milhões de pessoas. Mas na história recente, esse é o pior problema que se possa ter, é, enfrentar. Então assim, é, para vocês terem uma ideia, no mundo, nem, nem se contou muito os casos, mas se contava os óbitos de influenza H1N1 em 2009 houveram quase 18 mil óbitos no ano inteiro. E agora já temos 556 mil na estatística de ontem, no mundo. Aqui no Brasil, foram 2.278 óbitos. E agora, no meio do ano, nós já estamos com quase 72 mil. E aqui no Rio Grande do Sul, foram 298 óbitos e agora nós estamos com 943. Quer dizer, a magnitude desse vírus é totalmente diferente. Né? Então, eram dois vírus novos surgiram em 2009 e agora, é, mas a magnitude, né o tamanho do problema, né, a agressividade se visa a contagiosidade, né, o fato também de que em 2009 nós tínhamos o Zosetamivir, que é um medicamento específico e agora a gente não tem, só tem projetos, só tem fake news praticamente. A vacina pôde ser desenvolvida rapidamente para o influenza h 1 naquela ocasião, porque já havia uma vacinas prévias, Agora nós não temos, está sendo desenvolvido. Então, é uma situação totalmente diferente do que se viveu em 2009. Né? Depois do próximo bloco, então eu poderia dizer o que foram as lições aprendidas naquele momento que estão servindo de base para toda a resposta do Estado e do Brasil.
0: Perfeito, obrigado, Marilene. Então, passo a palavra para a vice-diretora da Escola de Engenharia da URSS a ah, que me deu aula de Engenharia da Qualidade em 2011, Carla Tancato.
2: Obrigada, Luciano. Obrigada pelo convite. Não, na verdade, eu não lembrava desse detalhe. Me Dei conta agora. Eu queria saudar os colegas aqui de live. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou estar contando um pouquinho a perspectiva da engenharia. né? Do, acho que nunca a engenharia esteve tão próxima da medicina também um pouquinho da perspectiva da universidade, né? eu fico feliz aqui de poder estar contando como a gente, enquanto universidade, enquanto engenharia, pode estar contribuindo no combate à Covid. Bom, o Luciano pediu para me apresentar né, inicialmente, então minha formação foi toda engenharia civil, na... bom, inicialmente eu fiz Educação Física no IPA, depois Engenharia Civil na URGS, mestrado em Engenharia de Produção, doutorado em Materiais e sou docente na URGS desde 2002, na Engenharia de Produção, onde eu ministro então a disciplina de Engenharia da Qualidade, onde o Luciano citou então que foi meu aluno. Já fui coordenadora de Congar, chefe de departamento, coordenadora de pós-graduação. Atualmente eu estou na vice-direção da Escola de Engenharia, são 13 cursos de Engenharia, 9 cursos de pós-graduação e também estou na direção da incubadora tecnológica de base tecnológica da engenharia e também na coordenação do doutorado acadêmico para a inovação e na coordenação de um programa na graduação iPod de ensino sem fronteiras e outras atividades né, que a gente exerce na gestão da UFRGS além da, da docência que é o que me dá mais prazer. Mas é muito interessante essa live porque a gente vai poder contar um pouco, pouco como a URI está a serviço da sociedade, além de resolver os seus problemas internos, né, que são muitos em função da dessa pandemia. Vocês imaginem que a universidade é, é o lugar de maior concentração de pessoas, né, por nas salas de aula. Então, realmente a gente está todo ele em teletrabalho, trabalho remoto, assim como a gente está com o ensino remoto também. A gente chamou de ensino remoto emergencial. Mas enquanto a gente toca as nossas atividades de rotina na universidade também a gente está fazendo muitos projetos de inovação tecnológica. Né? A gente está desenvolvendo vários, só na Escola de Engenharia são sete projetos de inovação tecnológica a serviço da, da, da medicina. E isso é uma parte muito interessante que aconteceu, a gente se uniu com as outras, já tínhamos outros projetos, mas esse senso de propósito e esse senso de urgência fez com que a gente se unisse com outras unidades dentro da URIS, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Veterinária, para fazer os ensaios enquanto no, no vírus, enquanto que a ICBS está fazendo os testes né, do, do PCR, então o está ocupado, então a gente está fazendo parceria com a Faculdade de Veterinária, assim como outros projetos de, de entrega mesmo, não tanto de desenvolvimento, mas de fabricação, né, desde capuz de proteção, desde uh, protetores faciais, Bom, desde doações também, né, para a comunidade. Mas e depois no segundo bloco, então eu vou comentar um pouquinho mais desses projetos, né, onde a urg consegue mostrar o seu valor, né, onde a ciência está sendo valorizada novamente, né? Eu acho que todo mundo concorda que a ciência estava sofrendo vários Acusações de não demonstrar o seu valor, eu acho que agora ficou muito claro o papel da ciência e o papel da universidade e o valor que ela pode entregar para a sociedade. Estou muito feliz por esse convite, Luciano.
0: Obrigado, professora Carla. Passa a palavra, então, para o Ayrton Arthus. Ar... Luciano, uma saudação
3: especial à doutora Marlina professora Carla, ao doutor Miranda e a quem nos acompanha. Meu nome é Ayrton Luiz Artos. eu sou médico, moro em Venanço Aires, e sou suplente de deputado estadual. É, na área da medicina, é, me formei em Pelotas há é, 37 anos, vim para Rio Pardo, Venâncio Aires, e em 91 eu sou clínico-geral e médico do trabalho. Em, em 91 eu fui coordenador regional da saúde, Santa Cruz do Sul, na época do governo Colares, em 1993 fui diretor clínico do hospital são Sebastião Márcio, e em 97, 97 a 2000, fui secretário da Saúde em Venâncio Soares. Como político, eu ingressei no PDT nos anos 80, depois eu concorri a, a vice-prefeito em 92, perdi, fui vereador em 96, depois me reelegi vereador em, em 2000, fui vice-prefeito em 2004, fui prefeito em 2008, depois me reelegi em 2012, sempre pelo PDT, e em 2018 concorri a deputado e fiquei na primeira suplência. Sempre a minha atuação ela foi dividida, acho que a minha mulher, que é fundadora do, do PDT, junto com o pai dela, que era uma turma muito brisolista, então ela quando já me conheceu, já sabia como eu era, e as minhas filhas também, eu sou dividido entre a medicina, entre a política, entre atividades comunitárias. Isso parte, sempre trouxe um certo prejuízo para a família, mas ao mesmo tempo também é uma fonte de, de alegria e satisfação e hoje todos mais ou menos comum com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias. E nós estamos é, agora é, em meio a essa pandemia, de certo modo, entendendo um pouco um outro lado e que a maioria dos gestores, especialmente políticos mais graduados, estavam quase que exercendo uma negação, que é a questão da estrutura da saúde, que é a questão da estrutura hospitalar. Nós temos um sistema de saúde pública que ele é muito bom, ele é muito bem pensado, muito bem planejado, mas na prática, e eu disse já anteriormente para a na prática, a gente quase que fica a um passo da felicidade na medida que falta um pouco de financiamento para a gente complementar esse trabalho, para fazer ele integrado com a atividade privada, com a própria Unimed e que ele possa realmente alcançar esses objetivos, que não é difícil. O nosso uh, problema do Brasil, essa descontinuidade, essa essa falta de, de, de segmento, especialmente quando a saúde e a educação, elas não ficam apenas num segundo plano, de, de de uma forma subjetiva. Elas ficam as claras em segundo plano quando o presidente Temer, por exemplo, coloca um projeto, aprova um projeto que congela os gastos, os repasses da saúde e educação por 20 anos. É sabendo que vai a pandemia já veio logo para desmistificar isso. Será que as pessoas não, esses governantes não sabiam que isso não é uma ciência exata? Que a vida humana ela, ela, ela tem esses percalços essas situações que se apresentam, então é, um pouco serviu para escancarar a questão social, a questão da estrutura da saúde, mas especialmente a filosofia, o pensamento, a ideia da maioria dos nossos governantes que agora quem sabe acordam definitivamente para a questão da saúde,
0: especialmente a preventiva. Obrigado Ayrton, eu passo a palavra então para José Miranda da Unimed. É...
4: Boa noite a todos. Primeiro, eu estou com dificuldade de acesso, então eu estou escutando muito mal o que os outros colegas... Bom, eu sou formado há 40 anos, formado na Universidade Federal de Pelotas e faço o sexto ano já em Porto Alegre, no Hospital Conceição. A minha residência em Porto Alegre, na época, casa, residência entre Uru e a UR e a minha residência médica, então, em medicina interna, foi pela URGS, então aí o um primeiro contato com a URGS, a quem tem um, uma lembrança maravilhosa da época da Santa Casa, enfermaria 42, a 37, a 29, aí só três ícones aí da, da medicina, Mário Rigato, o Milton Abramovich, Abramovich e o Dr Jorge Pereira Lima. esse período aí de 81, 82, na Santa Casa, depois eu saí... Servi um ano na Marinha, como médico da Marinha. Voltei a Porto Alegre depois para fazer a geriatria com o professor Moriguchi, na PUC. Então, hoje eu tenho duas especialidades médicas de medicina interna e de geriatria, que até há pouco tempo, três meses atrás, eu ainda exercia um pouco, mas agora o consultório está parado, porque nesse momento eu ainda atendo em Pelotas, eu sou médico em Pelotas e ainda atendo, mas a, a partir de março aí, fechei o consultório, porque além do que eu faço medicina, é, praticamente atendendo aí na geriatria, além de ser mais de 60 anos, os meus pacientes, na grande maioria, tem mais de 60 anos, né? Então, é, nesse momento, eu não estou atendendo. Ao mesmo tempo, é, eu tive várias atividades médicas aí, eu fui médico perito do INSS, já estou aposentado, fui médico plantonista do pronto socorro de Pelotas, então a minha atividade pública é, muitos anos eu não sou professora, então eu tive uma atividade com alunos dentro do pronto socorro por 37 anos eu fiz plantão, aí agora já mais uns anos ao mesmo tempo sempre exercia aí desde 1989 alguma atividade paralela na área da Unimed, tá? na atividade uh, privada como dirigente de Unimed. Então, ex-presidente de Unimed, né? Pelotas, em Jacuí, São Jerônimo, fui presidente da Unimed Jacuí e da Unimed Pelotas até 2015. E nessa trajetória de Unimed, na gestão, dentro da nossa federação, já fui do Conselho Fiscal, já fui do Conselho de Ética, gestor comercial... E hoje eu exerço o cargo de diretor de, de Saúde e Desenvolvimento Humano da nossa Federação Unimed, que é uma empresa privada que hoje tem ao redor de 1 milhão e 700 mil clientes no Estado. São 27 singulares acompanhando essa pandemia, como não poderia deixar de ser, né? e atendendo aí de várias formas. O sistema Unimed ele, ele tem mais de 10% da, da população do Estado como cliente. E a gente está presente em todas as áreas, enfim, como hospitais, emergências. Temos comitê de crise, participamos do comitê do governo do Estado também né, nessa pandemia. Então, a gente está presente aí direto é, nessa atividade. E a Unimed, ela tem uma camada da população e, e que compra os seus planos e que a gente... Eu já passou os quatro minutos. Se deixar o italiano falar, ele vai falando. Né? Então eu acho que já deu tempo aqui, eu, eu paro, então depois a gente.
0: Perfeito, Miranda. Obrigado. Eu vou me apresentar, então, e assumir no, no bloco parte da professora Carolina a Sorte, é que é uma área que eu participei que eu domino também, que é a perspectiva ambiental. né. Eu, meu nome é Luciano Zini, eu sou natural de canela e em 2007 vim para Porto Alegre para estudar, de Engenharia Química na UFRGS. tive uns dois anos de experiência na iniciativa privada, num programa de trainee. Morei na casa de estudante enquanto estava em Porto Alegre, um quarto de 12 metros quadrados, a casa de estudante do campus da agronomia. De repente, depois de formado, tive a minha vida transformada pela educação, né? E, e essa experiência no mundo corporativo, em, conhecendo fábricas de cimento pelo Brasil inteiro, um tanto quanto acelerou, assim, meu processo de desenvolvimento profissional, mas eu sentia muita saudade do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então, quando teve o concurso da Secretaria Estadual da Saúde e uma vaga em Porto Alegre, eu me joguei nela pensando que seria a vaga da minha vida. E aí deu certo, em 2015 eu fui nomeado e faz mais de cinco anos que eu atuo na Secretaria Estadual da Saúde no SUS gaúcho, na área da vigilância ambiental, especificamente no programa de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Eu não tinha a menor ideia do que um engenheiro químico faria na saúde, eu até achava, ah, vai construir, vai produzir remédio alguma fábrica, alguma coisa assim, né? E aí coloquei lá no Google, ah, engenheiro químico, secretaria estadual, daí encontrei a, a Jússi, que no fim é, vim trabalhar com ela, que ela foi a coordenadora do, do programa né? e se aposentou agora no começo de 2020. Estava no mestrado também e no meio da, do mestrado foi que eu fui nomeado, já tinha terminado as disciplinas, então pude direcionar já o meu projeto de pesquisa algo que fosse aplicado dentro da saúde. Então, minha pesquisa de mestrado foi a respeito de agrotóxicos na água para consumando. Eu desenvolvi um método analítico com um pool de 186 agrotóxicos e uma corrida cromatográfica de 20 minutos consegui analisar, validar o método para 77. E, e a ordem de grandeza que geralmente os laboratórios do Brasil fazem é de micrograma por litro e, e o método que eu desenvolvi é na ordem de nanograma por litro é uma forma de a gente poder fazer uma vigilância mais assertiva a respeito desse no Rio Grande do Sul que é um estado que tem a base da economia a, a agricultura né e um, um uso intensivo de agrotóxicos então para poder ampliar a vigilância de agrotóxicos na água né que até saiu no ano passado em mídia por tudo. e continuo também no doutorado avaliando contaminações na água e impactos na saúde, contaminações químicas e doenças crônicas e contaminações microbiológicas e, e doenças agudas. É bem é um desafio enorme estar avaliando, né tem muita muito vácuo de conhecimento nessa área, mas é, tem um, um campo enorme de, de atuação e fiz uma revisão sistemática agora no doutorado que pôde pô, me, me permitir de ampliar a visão sobre isso. E atualmente eu estou dando uma guinada na minha carreira e estou na condição de pré-candidato a vereador em Porto Alegre com tudo que tem acontecido aí nos últimos tempos. Como jovem, me dá um tanto quanto efervescência de poder entrar nas instâncias de decisão, porque na condição de fiscal sanitário eu dou muito diagnóstico e para ver a coisa andar passa por decisões políticas. Então, por isso que eu penso em estar tá disputando esse espaço e tenho como sonho, assim, poder estar tá universalizando o saneamento básico aqui em Porto Alegre, para quem sabe um dia a gente não poder tomar um banho no Guaíba, sem ter preocupação com o risco que pode ter para a saúde. Estou né? muito feliz de poder ter juntado vocês para estar tá discutindo sobre a pandemia de coronavírus. E agora, é, para a gente poder dar início ao, ao segundo e, e bloco mais importante, também já final, onde poder ouvir a perspectiva de vocês em reflexão em relação à pandemia. Né? E aí, esse segundo bloco ele vai ter três minutos e eu já pediria para que pudesse encaminhar uma saudação final ao, ao final da fala. Então, vamos reiniciar a rodada, passo a palavra, muita honra para Marilina.
1: Obrigada, Luciano. Então, eu fiz uma revisão do que que aconteceu lá em 2009 e, e então várias coisas, a gente pode dizer que houve um legado daquela ação que envolveu tanta gente, né, que foi tão importante. Então, uma das coisas que ficou muito claro naquela época é que é a, a importância das medidas do controle não farmacológicas, né? Então, a questão da lavagem de mãos, a etiqueta da tosse, o distanciamento social, que a gente fala tanto, né? isolamento de caso. Naquela ocasião não se falava em máscaras, então eu já aponto, é né? uma coisa importante, né? é, até pela magnitude do coronavírus, né? a importância do uso de máscaras e principalmente o distanciamento social é que naquela ocasião foi falar, ele, ele existiu, mas em uma, um tamanho muito menor e agora ele se torna, né, no ponto de vista assim, da saúde pública, uma das medidas mais importantes que, que possa ter. Até o próprio Rio Grande do Sul é, uma, é um exemplo disso. Né? Quando começou em março, começaram os casos no centro do país, aqui estava incipiente e no momento que se fez o distanciamento social, fica em casa, aquela campanha, houve um um certo controle, que se perdeu um pouco depois, agora em maio e junho, com a abertura do comércio. E agora nós estamos vendo né, uma aceleração dos casos dos óbitos. Mas é, que não podemos esquecer que também na mesma ocasião, lá em 2009, todos os anos, nessa época do ano, a gente tem um aumento das doenças respiratórias. Então já é da nossa história. E eu diria para vocês que nós não atingimos o pico ainda. É, olhando os gráficos de 2009, o pico é a semana que vem e a próxima, e, e se mantendo aí em junho, e ag... julho e agosto. Bem, outra coisa muito importante que aconteceu naquela época foi a estruturação das da cinemas respiratórias agudas graves, é, que é, a gente acompanhava, desde começou a acompanhar as hospitalizações. E aí você observa o aumento extrapo... que extrapola o esperado e já mostra o alarme. Então, pode ser, pode ser o corona, pode ser outro vírus que possa surgir, é muito importante começou lá em 2009. Sistemas de formação foram criados, foi implantado o diagnóstico laboratorial da, da influenza, no caso, do, pelo PCR em tempo real, que agora é usado, que é o diagnóstico padrão ouro, né, o diagnóstico do coronavírus. Também a questão toda da articulação da vigilância com a assistência, com a academia, né? é, lá começou esse diálogo e ele só se fortaleceu. E ele é fundamental, né? porque ninguém sabe tudo e precisamos unir esforços para construir conhecimento. É, então, a assistência, naquela ocasião, ela sofreu uma praticamente uma pane, assim, é, teve que ser reestruturar, abrir leitos, as tendas que são usadas agora para afastar os suspeitos de gripe, de corona, dos outras pessoas já foram utilizadas naquela época. Né? acompanhamento de vagas em leitos hospitalares né, para indicar a abertura, necessidade de abertura de novos leitos de UTI, é, tudo isso já começou naquela época. Um gestor hoje em dia tem que ter essa informação na mão a informação de leitos de enfermaria de UTI. É, a, também a questão do gabinete de crise, né? nós ficamos três meses trabalhando em forma de gabinete de crise, tendo reuniões de comitês, planos de contingência, então agora é uma linguagem mais... É, são instrumentos que se consolidaram. E uma coisa muito importante na ocasião, que a gente não vê, é, é a questão da resposta coordenada das três esferas de governo. É Os municípios e estados, eles se, eles se conversam, eles se combinam, mas uma coisa notória a questão do, da falta de coordenação no nível federal. Nós não temos isso, infelizmente, e na ocasião a gente teve. Então, assim como para ir para o final, pro meu, já o tempo esgotou mas eu vou roubar um minutinho aí. é o desafio então é alcançar a grande necessidade de é alcançar o controle da doença, então no, no momento é o distanciamento social controlado que o estado está fazendo é um modelo até inovador foi copiado por outros estados, é, é o que nós temos agora, embora ele possa, ele possa ser aperfeiçoado aumentar o rastreamento dos casos dos comunicantes, aumentar a testagem e é, enquanto que a gente não tem a vacina, porque a vacina realmente vai ser o que vai fazer o diferencial, o que vai poder controlar e fazer a gente voltar a ter uma vida mais normal, né? é, que nós não estamos tendo, né? estamos prisioneiros. Medicamentos também poderão surgir. Outro desafio é tratar adequadamente os pacientes, sempre vão precisar aumentar os leitos, né? fazer esse controle. E outra coisa que eu destaco é a questão das outras doenças. Quer dizer, a, a, o foco todo está sendo o coronavírus e o resto. pessoas têm câncer, tem diabetes e tal tem que ser rastreado tem que ser diagnosticado atendido as coberturas vacinais não podem cair a vigilância das doenças também tem que ser mantida então o cenário é bem complicado mas é não tem outra saída a não ser enfrentar e aí eu concordo com o colega que falou do financiamento né a gente sabe que é subfinanciado já era antes e agora precisa continuar e a questão dos outros setores economia educação tudo todos né a sociedade toda tem que enfrentar esse problema. Então, não é só o setor saúde. Isso também foi uma lição de 2009. Sozinha a saúde não consegue. Precisamos dos outros setores. Então, eu acho que eu vou dando oportunidade para os outros colegas, agradecer novamente a oportunidade de estar junto e me coloco à disposição. Muito obrigada.
0: Obrigado, Marilina. Então, passo a palavra para a professora Carla. Uhum.
2: Que bom, Marilina, saber que existe um aprendizado em tudo isso, né? É o que a gente espera que também com a pandemia, que pós-pandemia a gente consiga tirar algum nível de aprendizado de tudo isso que a gente está passando, né? Nesse sentido também, eu gostei da tua fala, Luciano, que disse que a universidade mudou a tua vida, né? Isso que a gente quer enquanto universidade, é o é nosso maior legado, né? A formação desses talentos. Mas outra preocupação nossa também é a transferência de tecnologia e também a criação né, de empresas nascentes, eu como diretora de uma incubadora, então é nessa linha que eu vou apresentar os, os demais projetos que a gente está fazendo aqui. Né? Um... A gente teve vários projetos de desinfecção, né? porque a gente sabe que o maior nível de contaminação dos profissionais da área da saúde é na hora da desparamentação do médico. Né? Então, a gente está trabalhando com projetos de ultravioleta, UVC, com ozônio, tanto para uma cabine de desinfecção, né? onde o médico entra paramentado para sair depois, quanto uma cabine para desinfecção com essas duas uh, tecnologias para os, os, uh, propriamente os EPIs, né? e também um bastão de desinfecção um bastão para passar na, na pessoa, certo? Então, esses são três projetos. Além disso, a gente está com dois projetos de respiradores, né? Que sempre foi amplamente notificado, né? A falta de respiradores... Então, um respirador de baixo custo e um, um outro respirador de alta complexidade, esse sendo desenvolvido pelo Lamef, que é um dos nossos grandes laboratórios ali da, da URI. Além disso, a gente está com projetos de drones de desinfecção de áreas eh, abertas e também drones para detecção de aglomerado, né, que também é um grande problema atualmente. Assim como um projeto, junto com uma empresa startup, com a Instor, um projeto de um robô também para desinfecção, só que daí de ambientes vazios. né? O robô entra no UTI ou numa sala cirúrgica faz a desinfecção no momento da troca do paciente. E também a outra, então assim, o papel da educação, né, o papel da transferência de tecnologia, o papel da criação e desenvolvimento de startups e o ultimamente também o que a gente tem testado muito enquanto universidade é o nosso papel da articulação. Né? Então, nisso eu vou começar a contar um pouquinho desse projeto grupo pelo qual o Luciano me convidou, que ele deve ter visto na, na mídia, né? que é um projeto baseado na quadrupla Hélice, né? porque a gente fez parceria entre a universidade, entre empresas, né? a Steel, a Taurus e, a, e o grupo a Freios Control, do grupo Andon, e também com as Forças Armadas, certo? Para fabricação de protetores faciais, que são aquelas máscaras face shields, tipo aquela máscara do soldador, até então não era um equipamento de EPI dos hospitais né? então os hospitais não tinham nem onde comprar, então a gente iniciou uh, fabricando por impressão 3D dentro da URGS nas, nas, nas impressoras 3D que, é, eu dirijo um laboratório né, de fabricação digital em impressão 3D juntamente com outro laboratório da URGS que é o LDSM e mais o lamé só que impressão 3D é maravilhoso porque a gente faz vários protótipos, conseguimos otimizar, fizemos testes de usabilidade no hospital e conseguimos otimizar esse modelo grupo, só que a gente não tem escala com impressão 3D e nisso que entrou as parcerias então com as empresas, as empresas começaram a fabricar por processo de injeção né? então aquilo que a gente demorava 40 minutos para fazer, num processo de injeção, fabricava 200 peças por hora certo? E esse protetor ele é formado por uma testeira que vem aqui na frente, mas ainda faltava as viseias então a gente fez uma grande campanha de doação com o auxílio do fundo centenário e a fundação empresa escola de engenharia junto a pessoas físicas a gente conseguiu 75 mil reais para compra das viseiras, mas também tivemos parcerias. né? O Fundo Unicred nos doou, a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública também nos doou, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul doou 136 mil reais também para compra das viseiras. Então, assim, as testeiras estavam sendo fabricadas, as viseiras a gente arrecadou recurso, né? com doações de pessoas físicas e também entidades, e daí nós contactamos o governo, as Forças Armadas, para fazer a montagem desses protetores na, nas instalações da empresa Taurus. E com isso, a gente fabricou 278 mil protetores faciais. Nós atendemos 470 municípios do Rio Grande do Sul e mais oito estados no Brasil. Então, a gente simplesmente, né, conseguiu atender toda a demanda desse EPI que até então não existia, só com recursos e pessoas voluntárias. Então, a URGS conseguiu testar um poder de articulação né, junto à sociedade, né, fazendo um projeto, então, com todos os atores uh, da quadrupla L si desenvolvidos, envolvidos, né, um projeto voluntário de 2 milhões de reais para atender, então, essa demanda do Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, uh, também considero esse um outro legado, né, que a gente pode tirar. Foi a Marília que comentou, né, que os problemas com complexos ou não sei se os colegas, eles só podem ser resolvidos com todos os olhares de todos os entes da sociedade. Né? Então acho que esse é um legado também né, que a gente precisa levar conosco pós-pandemia, que a gente possa resolver e possa resolver esses problemas complexos com a união dessas forças. Então nisso quero deixar a parceria né, da universidade né, nesse sentido de poder ajudar a resolver esses problemas da sociedade. Obrigada, Luciana.
0: Obrigado, professora Carla. Muito orgulho de poder ter juntado na mesma live duas mulheres que dirigiram instituições que fizeram parte da minha trajetória né? na Escola de Engenharia e também no Centro Estadual de Vigilância de Saúde, com todo esse repertório, como a primeira fala da Marilina. E agora, uma terceira fala, que seria do Ayrton, para uma instituição que, eu espero que talvez a partir de 2021 possa ser uma terceira instituição na minha vida, né? que é a, a, a via política. Então, Ayrton.
3: Ah, muito legal, muito legal escutar a doutora Marilina, a experiência dela na área de epidemiologia, essa perspectiva que ela deixa, esse cuidado, é muito bom esse alerta, muito importante, que nos próximos 15 dias, né ainda nós vamos ver um pico até o início de, de agosto, e ao contrário de pessoas que ficam de forma irresponsável, falando que é gripezinha, que não vai dar nada, né não se cuidem, e a gente vê que os problemas estão aí, né e também a professora Carla aí falando dessa, dessa questão da inovação e, e essa perspectiva dessa inovação na prática poder colaborar na solução dos problemas já agora na pandemia. Muito legal escutar vocês junto aí com, com o experiente professor Miranda que também se, se formou em Pelotas como eu e que tem essa essa história junto à Unimed, junto à saúde pública. Obrigado para ti também, Zine, né, por essa oportunidade. E dizer que a saúde pública, assim... É... A estrutura do Brasil hoje ela se divide em, 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 duas, em dois pilares. Um é aquela em que o Estado tem que proteger as pessoas daquilo que ela não tem controle, como por exemplo as doenças contagiosas. Né? É nesse momento que o Estado tem que se sobressair, porque não é uma questão de tu só é, não, não, não comer açúcar, não comer sal, não tomar refrigerante, não. Isso pode vir de fora, não está sob teu controle o Estado tem que entrar em campo. Segundo, a questão da universalização da saúde, como eu falei lá no início. é Os problemas ficam escancarados e nós temos que trabalhar nessa questão não só de dar o acesso universal, mas o um acesso universal de forma hierárquica. Uma coisa todo mundo tem direito a consultar no, no posto de saúde, nas unidades básicas e depois na UPA, mas também todo mundo tem que ter direito aos exames, todo mundo tem direito ao procedimento ambulatorial, todo mundo tem que ter direito às cirurgias eletivas e todo mundo tem direito, e se viu agora, a uma vaga na UTI Então essa universalização ela tem que ser completa ela tem que ser Ampla então são são bandeiras que estão aí para nós que é do, que somos a medicina e quem, quem não é da medicina para a sociedade como um todo mas especialmente para os os nossos governantes quem sabe com os olhos mais abertos e com esse alerta com esse susto eles possam né, direcionar mais recursos né Doutora é, no sentido de financiar mesmo a saúde financiar as áreas de, 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 de tecnologia a professora Carla e, tá, e ter essa visão mais, mais solidária, mais social. A medicina, né, a saúde, ela tem que ter esse componente. Esse componente social é muito importante. Obrigado pela oportunidade e abraço a todos.
0: Obrigado, Então Eu passo a palavra para o doutor Miranda, da Unimed. se vou ouvir a maioria,
4: mas eu vou tentar falar alguma coisa. Primeiro, sobre essa o que diferente da espanhola que não era espanhola, que era americana, ela matou, ela, ela iniciou muito, jovem. e essa atual pandemia está matando os velhos. Na medicina, o que que a gente vê? O médico ele é preparado para tratar, cuidar, aliviar e etc. E essa pandemia está nos dando um laço, uma tunda, eu diria, termo bem, Galderio, porque nós estamos sabendo muito pouca coisa e daí vem a desarticulação. É, governamental em todos os níveis. Quer dizer, como muito pouco se sabe, nós estamos tendo dificuldade em tratamentos, estamos tendo dificuldades em atendimento. O, que, o que, que não está sendo difícil é o que está se recomendando, que é o isolamento, é o álcool gel, etc. Isso existe um consenso. Fora disso, muito pouco consenso, embora no mundo inteiro se esteja trabalhando aí é, na tentativa de se achar uma solução e quando chegar a vacina, talvez daqui a um ano, um ano e pouco, efetivamente para a grande massa da população, a gente vai ter uma solução. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto aí dentro do nosso país é o aproveitamento uh, político que está havendo, uh, colocando assim de certa forma... É um erro, porque, inclusive, com muita mentira do que está tá se falando. O Brasil, e aí eu, eu coloco assim para o pessoal pesquisar, é, o Brasil está lá por 15º, 18º, na morte por 100 mil, sendo que o pior país do mundo é a Bélgica, o segundo pior é a Inglaterra, o terceiro pior é a Espanha, o quarto pior é... É a França. E aí, olha só que confusão que a imprensa, e a imprensa, de certa forma, ela faz isso. Lá desde Goebbels, a gente sabe disso, né? A imprensa mente muito e traz esse conflito para a gestão. Então, quem faz a gestão pública hoje, quer dizer, está numa posição muito difícil, muito difícil. Os testes rápidos, aí mudando um pouco, os testes rápidos, eles são muito pouco... Uh, reais na sua eficácia então isso também está sendo explorado de uma forma bastante uh, equívoca né? não, não há uma, uma sensibilidade boa nesses testes, então existe muita atrapalhação, o pessoal quer fazer testes, quer fazer testes, quando não é assim tão recomendável o teste, em alguns momentos estão sendo feitos testes errados na hora errada, então isso é um outro aspecto importante que a gente está aí se atrapalhando. Em relação a, a, ao trabalho da URGS, assim, eu gostaria de deixar parabéns para vocês, da equipe da engenharia, aí, e colocar o sistema Unimed, de alguma forma, para alguma parceria que vocês possam achar necessária. Nós já emitimos aí uma série de, de máscaras, etc., no nosso doamos para o Estado, né, de alguma forma, e acho que a gente pode colaborar com vocês. Nós temos na no sistema Unimed, o nosso Instituto Unimed, do terceiro setor. Então, a gente tem como ajudar, de alguma forma, também, nesses investimentos aí do tipo social, não é? Que nós, certamente, nós poderemos participar com mais afinco. Bom, então, assim, de certa forma, o que, que esta pandemia está trazendo para a medicina? Acelerando alguns processos que no mundo já vinham, de alguma forma, sendo efetivados, assim, no nosso país aqui, principalmente a telemedicina, ela, ela, ela por lei, ela acabou vencendo alguns momentos aí que, o, vamos dizer assim, que os nossos conselhos, em termos de Brasil, estavam resistindo, que é o atendimento hoje por teleorientação, teleconsulta. Isso, de alguma forma, vai trazer uma facilidade, tanto para a cidade grande quanto para a cidade pequena, enquanto pareceres médicos... E o trânsito desse paciente, ele não vai precisar sair lá do interior para ter um, um, um atendimento com um neuropediatra. Esta parte da medicina, como nas guerras, né, a gente sabe, elas são aceleradas. Então, nesse caso da pandemia, há uma aceleração aí na tecnologia médica, que eu acredito que ela vem... Para ficar, ela não, não deve recuar. Sempre lembrando, em termos de telemedicina e teleassistência, que o ato médico é mais um, um auxílio no ato médico e não substitutivo. Ele é auxiliar no ato médico, não vai substituir o ato médico. Eu acho que era isso aí e a gente está à disposição. Embora a dificuldade técnica aqui, para a gente poder debater, para mim foi difícil aqui pela, pela dificuldade técnica.
0: Obrigado, doutora Miranda. É, eu tenho minha fala para fechar e tem uma pergunta também ali do de quem está nos assistindo que depois para a professora Carla. É, para ter a minha contribuição no bloco, eu é, falar sobre a perspectiva da vigilância ambiental. Enquanto começou essa onda da pandemia aqui no Brasil, a gente recebeu do Ministério da Saúde documentos traduzidos da Organização Mundial da Saúde a respeito da vigilância é, na água, enfim, no ambiente que o vírus poderia circular começou estudo, se eu não me engano, em, em Amsterdã, onde eles encontraram pela primeira vez o vírus no esgoto, e aí comprovando que ele é expelido pe pelas fezes, né? E aí ficou aquele grande alerta, será que a gente pode ter a transmissão fecal oral, e aí num contexto em que o Brasil tem mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso a tratamento de esgoto, em que o esgoto é lançado bruto nos mananciais, né? Ou mesmo, aqui em Porto Alegre, 600 mil pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto, e no um momento como dessas últimas essa última semana de muita chuva onde não tem tratamento de esgoto acaba tendo é, subindo esse esgoto e as pessoas podendo ter contato exposição então a gente queria responder é, se existia essa hipótese da transmissão fecal oral se articulou eu tive uma ligação para Fernando Spilk, que é doutor em Virologia Ambiental da Fevale, e aí ele passou para a professora Carolina, que infelizmente não pôde participar, era para ser a fala dela, é que ela faz análises ambientais. Então a gente começou a chamar as instituições, chamou a Corsã, chamou o Demai, chamou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a FEPAM, e começou a ter reuniões, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que se construiu um plano de monitoramento ambiental de coronavírus. Iniciamos as primeiras coletas, fizemos um um roteiro inicialmente em Porto Alegre, então a gente coletou na água bruta da, da estação de tratamento de água, na água tratada, que era uma preocupação mais emergente, né? coletou na estação de tratamento de esgoto, esgoto bruto, esgoto tratado. Há mais de 20 anos tem um monitoramento do vibrião da cólera aqui, e a gente já tinha pontos mapeados, estratégicos na saída do aeroporto, no dilúvio no, no lago Guaíba e, e a gente fez todo esse percurso. E aí começaram a ter os resultados, a efluente hospitalar também, os principais hospitais aqui de Porto Alegre que tem casos confirmados de coronavírus foi lá e coletou no efluente porque tu teria uma carga maior de concentração do vírus e aí o primeiro análise seria feita na Fevale, uh, com a, a análise de PCR para ver se tinha o vírus ou não e aí dependendo da carga de concentração do vírus, se fosse um critério maior, a gente encaminharia para Fiocruz, no Rio de Janeiro para poder fazer esse ensaio de infectividade, porque precisaria de um laboratório de, de segurança de risco biológico 3, e acho que no Rio Grande do Sul o único que tinha era PUC, mas aí não teria como o pessoal para fazer. Então a Fiocruz do Rio de Janeiro é que fez. E esse ensaio foi feito e chegaram os resultados recentemente e deu negativo, que é uma notícia muito boa, porque não existe a transmissão, então, fecal oral do coronavírus, né? Só espere mas ele não tá na forma ativa, não tem o risco de, de infectar a pessoa pela via fecal oral. Isso nos dá um alívio, né? Porque é Thank <laughs> you. É, imagina a melhor
2: notícia
0: no, no contexto <risos> do Brasil sem, sem saneamento básico é, o, o risco que a gente teria de poder sair da pandemia, mas fica o um instrumento da vigilância ambiental que é poder fazer o um monitoramento do vírus, porque tu consegue identificar no esgoto 14 dias antes de tu identificar nas pessoas, então é uma vigilância importante até para a gente poder estar tá pensando em planejar saídas da pandemia, né, estar tá monitorando no esgoto no momento que não tiver mais, poder estar tá abrindo a economia, abrindo enfim em, em, conjugado, né Marilina, com a vacina, que é a esperanças aí para a gente poder sair desse contexto que a gente está. Uh, eu vou encaminhar, uh, antes do fechamento, então, a pergunta que foi feita para a professora Carla, é o Bruno Machado, ele está questionando co como fazer parte do projeto Gru.
2: É como voluntário, Bruno? <risos> É um projeto e tem voluntário, né? uh, uh, tem, tem duas frentes, né? essa parceria que a gente fez com as empresas que é pelo processo de injeção, mas tem outra frente que a gente continua fazendo desde o início que é por impressão 3D nos laboratórios da URGS, tem três laboratórios da URGS fabricando, então uh, poderia se unir a nós nessa que a gente chama de rede lab, lab makers, né? os makers da universidade. Né, onde a gente faz por impressão 3D nos laboratórios. Seria muito bem vinda a tua ajuda enquanto ajuda voluntária.
0: Ah, perfeito. Obrigado, professora Carla. Bom. Ah, eu, eu queria só
2: de comentar de dois projetos ah, que a UFRGS tem, que é justamente a telemedicina, né, que o professor Miranda uh, comentou, e também os testes do, do PCR sendo realizados pelo ICBS, né, Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Então, são duas grandes contribuições para outras né, que a URGS tem na área da psicologia, etc., de atendimento, saúde mental e essas questões de informação também área da área da enfermagem e assim por diante.
0: Perfeito. Muito orgulho da URGS e de uhum. poder ter sido aluno dela. Na uhum. ideia. É... Uhum. É... Uhum. É... com o pé mais para fora dela, né? <risos> Terminando a tese. Mas fico muito feliz de ter tido a minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que bom. Eu queria... Agradecer muito a presença de cada um de vocês, a professora Carla, Marilina, o Ayrton, o Miranda e dizer que foi uma satisfação poder ter unido vocês e poder debater esse assunto tão importante. Desejar um forte abraço para cada um de vocês e uma excelente semana também. Até a próxima.
2: Obrigada, Luciano. Obrigada pelas boas notícias também.
4: Tchau, tchau.
0: Até. Bom domingo. Bom
2: domingo.